0: Fem ganger så mange dataangrep i Norge på ett år, når det er ikke lenger bare nakensidene som gir virus. Staten vil overta ansvaret for kulturminner, eier av fredede hus, frykter hva fylkesmannen kan finne på. Og flere innvandrere gir bibliotekene nye utfordringer.
1: Har du et bok på mitt språk? Det er burmesisk. Nei, det har ikke vi i samlingen vår.
0: Kulturnytt i nyhetsmålen her i NRK P2, alltid nyheter. I fjor ble 619 norske nettsider angrepet av svindler og spioner. Dette er en stor økning fra året før, hvor 125 slike angrep ble registrert. Det kommer frem i rapporten som Nasjonalsikkerhetsmyndighet legger frem i dag.
2: Stadig... Flere legger inn virus på en eller annen som de vet at offre kommer til å besøke.
3: Det forteller Kjetil Berg Veire, informasjonssjef hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. I dag legger de fram rapporten om sikkerhetstilstanden i Norge i 2012. Antal dataangrep mot norske nettsider er femdoblet fra året før. Da ble angrepene ofte gjort via e-post eller tvilsomme nettsider. Nå finner stadig flere ut av hvilke sider vi besøker ofte, og
2: legger ut feller der. Så når den som de da er på jakt etter informasjon hos går inn på nettsiden som er infisert, så blir også denne brukeren infisert, og så, så har angriperne mulighet til å få tak i det som ligger på datamaskinen i forhold til hva de ønsker å få tak i.
3: Og hva er det de ønsker å få tak i?
2: Ja, det kan være veldig forskjellig. Det er jo det trusselbildet på nett. Det går jo fra alt fra økonomisk kriminalitet, hvor de prøver å komme seg inn på nettbanken til folk, til ID-tyveri, til å stjele kreditkortinformasjon, og til det som vi i Nasjonalsikkerhetsmyndighet er veldig opptatt av å stoppe, nemlig dataspionasje, hvor angriperne er ute etter sensitive informasjon, for eksempel fra store norske virksomheter, eller fra viktige offentlige virksomheter.
3: Hold deg unna snuskete nettsider, det var det gode rådet før. Men nå viser rapporten at stadig flere helt legitime nettsider blir angrepet.
2: Det betyr nok ikke nødvendigvis at det er helt grejt å besøke snuskete nettsider, men, men det, det er ikke helt som det var før. Det er altså ikke sånn lenger. Også store nettsider kan for eksempel ha en leverandør av, av tjenester eller webhotell som kanskje ikke har tänkt godt nok på sikkerhet. och da kan det være veldig enkelt å infisere den serveren eller det nettstedet, och som igjen kan føre til at tusen av, av norske brukere blir infisert av virus.
0: Det sa Kjetilberg Veire hos Nasjonal og sikkerhetsmyndighet, og reporter her var Ina Strøm. Och Rickard Wallmot, fagredaktör i Tekniska Ukeblad. Vad har hänt på de senaste 2 åren? de siste 2 åren har det bare eskalerat det vi allra hade sett över lang tid.
4: Om vi ska gå historiskt så bynt det här som guddestreker, altså, de lagade virus och de ödelade för andra rätt så rätt bara för de kunde. Och det här blir ju uppdagat av större intressen. Alltså de som är ute efter pengar och information. Och det vi har sett de siste 10 åren det är att de har vuxit fram och nu växer de i fantastisk fart.
0: Og før var det altså større risiko for å bli angrepet av datavirus på for øvrig helt legitime pornosider, men, men nå kan man få det hos Teknisk Ukeblad også?
4: Ja, altså alle, og spesielt inne i, der, det, der det er reklame, så kan du få, få en eller annen trojaner infisert. Men du kan få det på e-post, du kan få det på nettside, du kan få det overalt, så vi er, vi er relativt ubeskyttet. Hvordan har det er märkte? Vi var faktisk, vi hade en, en infeksjon i fjor som ble kurert veldig fort, men altså det, det, er, det, er, det er små ting. Men det store bildet her er, er alarmerende, og det er jo at det stjæles fryktelig mye informasjon, og det stjæles også penger. Det er ganske finulige måter de, de
0: skaffer seg penger på. Altså. Men betyder det at, at jeg som leser av enten ditt ukeblad eller NRK eller alle mulige slags sider, risikerer å bli frastjålet ting? Og, og hvordan skjer dette? På mange, må på mange måter. Altså et av de
4: store tingene som øker nå er jo såkalt click fraud. Det er jo relativt uskyldig. Men det er rett og slett at hvis du klikker på en annonse på et nettsted, så får jo, så får jo nettstedet noen få øret. Og det har jo noen oppdaget og laga roboter som, som klikker. Så din PC kan være en klikkrobot som klikker på masse ting uten at du ser det. Det er rett og slett en bare høster
0: penger til, til nettsteder, andre steder i verden. Men hvordan skal da innholdsprodusentene, for nå har jo stort sett alle et nettsted, uansett hva de driver med, hvordan ska de gardere seg mot at dere sider ikke blir infisert når ikke engang teknisk utopplag klarer det? Ja, ikke ha annonser.
4: Det er jo fint med statsmonopol. Det er jo kanskje litt bedre stilt enn de fleste andre, men, men det er veldig mye, mye svindel med det her. Det er jo relativt uskyldig svindel, selv om det rammer internettannonsering. Det som er mye verre er jo det som skjer i bakgrunn, hvor land står mot land. Altså dette er jo en slags sånn kald krig, hvor Kina, USA og de andre høster informasjon fra hverandre i, for å ha i tilfellet det skjer noe, noe verre. Hvor ille kan det bli? Har du eksempel på skrek-historier? Ja, jeg, altså, jeg hørte en historie i fjor, og det var en, de ville ramme, det var sannsynligvis østeuropeiske bander som ville ramme en finansinstitusjon. Og det gjorde de på den måten at IT-sjefen i den finansinstitusjonen, han hadde fire barn, og hadde planlagt ferie. Det hadde de funnet ut ved rett og slett vanlig fotarbeid. Og så la in en annons som på en side som han frekventerte, hvor det var spesialtilbud for, for, barn, for foreldre som hadde mer enn tre barn, som han klikket på. Da fick han en orm i passen sin. Så gikk det noen uker, så, så satte det i gang et svært DDoS-angrep, sånn DDoS at nettsiden til Finansinstitusjonen gikk ned. Det er veldig alvorlig. Og da ble alle ressursene satt in på å forhindre det, han også selvfølgelig. Da brøt de seg inn på hans, via hans PC, stjal en masse
0: kreditkort, og så stack de av. Ingen merket av noen ting. Men uten å så... gå inn i teknikaliteten om hvordan de gjorde dette, men 619 angrepp i fjor. Det er en stor farlig verden du er, er det egentlig mye? Det høres ikke mye ut. Nej, det er bare toppen
4: avgiftsfelle. Altså, en undersøkelse i fjor visste at 61 prosent av pc hos tusen europeiske bedrifter var infisert av en eller annen trojaner. Da tok de ledersiktet. Og det er gjerne sovende trojanere som ligger der og venter på en eller annen nord. Du merker dem ikke i daglig. De, de er laget for å gjøre noe. Det er ikke sikkert at de gjør noe heltatt, men kommer de i betingelser, så gjør de noe. Så sender de ut informasjon, de angriper et eller annet sånt. Takk skal du ha. Fagededatør
0: i Teknisk Ukeblad, Odd-Rikard Valmått. Britisk presse er på kollisjonskurs med regeringen, Etter at de tre politiske flyene i går ble enige om å innføre en uavhengig utfordring, overvåkningsorgan for media, som skal kunne tvinge aviser til å beklage fakta og gi bøter på opp til nesten 10 millioner kroner. Avisen The Independent har ryddet forskningen i dag for å fortelle at de største avisgruppene ikke vil samarbeide om en ny regulering av media. The Telegraph er også kritiske sin lederartikkel i dag. så organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, OECD, kritiserer statsminister Cameron og sier at telefon- og avlyttingsskandalen som står bak hele forslaget ikke må brukes som en unnskyldning for å begrense ytringsfriheten. Amerikansk politi har identifisert personene bak tidens største kunsthyveri. I mars 1990 ble ett museum i Boston frastålet 13 kunstverk av Rembrandt, Mané og Degas og flere andre kjente malere til en verdi av nær 3 milliarder norske kroner. Tyvene er, ifølge FBI, tilknyttet en kriminell organisasjon på Østkysten, og nå konsentrerer politiet seg om å finne maleriene, sier FBI-etterforsker Jeff Kelly
1: eh uh, we've never received any information that the paintings have been destroyed. There's absolutely no incentive for anyone to try and hold on to this artwork. It's, it's worthless to anyone but the museum.
0: Det vill aldrig löna sig att klamra sig till dessa stulna konstverken sa efterforskaren det här utan värde för andra museerna har du sett för exempel Rembrandt självporträtt eller Vermeer konserten så har det bara rinn uppbi du söner nämligen på 5 miljoner dollar. Arbeiderpartiet i Oslo liker ikke tanken på at Oslo Kino kan bli solgt til det svenske investeringsselskapet Ratos. I går ble det klart at Rasos kjøper opp SF Kino i Sverige og slår det sammen med finske Finn Kino. Dermed blir selskapet den største aktøren på eiersiden i det skandinaviske kinomarkedet. Oslo Kino er til salgs og kan være ett interessant investeringsobjekt for Ratos. Nestleder i kulturkomiteen i Oslo kommune, Andreas Halse, er skeptisk. En av grunnen til at vi
4: var mot salget av Oslo Kino, og fortsatt er det, er jo at vi ikke ønsket Kino skulle overlattes til noen som først og fremst tar profit som motiv. Vi mener at Kino spiller en rolle, viktig roll i kulturlivet i Oslo, og det er viktig å, å sørge for at det fortsetter å være. Og derfor er vi skeptisk til et sånt investeringsselskap at det skal ta over Oslo Kino.
0: Flere i distrikts-Norge de siste årene har gitt bibliotekene nye utfordringer. I Oppland har Fylkesbiblioteket satt i gang tre nye prosjekter som skal gjøre bibliotekene flinkere til å ta hånd om folk som leser på flere språk.
1: Har du et bok på mitt språk? Det er burmesisk. Nei, det har ikke vi i samlingen vår.
5: Mulai et hynt ski fra Burma, finner ikke bøker på morsmålet sitt på biblioteket på Gjøvik. Det
1: er jo for søstra mi da, fordi hun skal prøve å lære seg norsk. Men det er ikke på språket mitt, så det blir litt vanskelig.
5: Mulai er en av mange innvandrere som bruker bibliotekene ofte.
1: Ja, nesten hver dag.
6: Jeg liker å være på bibliotek, gjøre lekser og sånt.
5: De siste årene er det blitt stadig flere flerkulturelle, også i distrikt som Norge. Mange innvandrere er flyttige brukere av biblioteket, sier sjefbibliotekar Tone Nysæter på Gjøvik Bibliotek.
1: Mange nationaliteter er hver eneste dag. De bruker mye internet sitter på PC'er,
7: og så bruker de det som møteplass, sitter her og prater sammen og drikker kaffe og ja, treffes her.
5: Bibliotekar Solfrid Bråstad mener biblioteket ikke klarer å dekke behovene til alle.
7: Det har jo tatt seg med antall innvandrere her og da er klart vi burde hatt mer bøker mer lydbøker
1: tilbud som de kan, altså norsk opplæring vi, vi har jo begrenset budsjetter å kjøpe for, så vi må jo alltid kjøpe på etterspørsel så der hvor det er liksom mange av et språk så, så pleier vi å kjøpe inn selv til samlingen vår da. men ellers så bruker vi det her flerspråklig bibliotek på, på Deikmann veldig mye
5: nå er Fylkesbiblioteket i Oppland med støtte av Nasjonalbiblioteket, EUS og EU-midler med på hele tre prosjekter som skal gi flerkulturelle bedre hjelp og tjenester på biblioteken.
6: Absolut et behov. Barna går jo gjerne på skole og lærer seg språket, men foreldrene og kanskje ikke det sosiale nettverket som vi nordmenn har, og trenger å ha et møteplass og lære både språk og kultur.
5: Rådgiver ved Oppland Fylkesbibliotek Silje Torp mener bibliotekene spiller en viktig rolle i integreringen av nye landsmenn.
6: Kjempeviktig. Biblioteket er en møteplass. Det både ung, gammel, rik, fattig, innvandrere, norske. Alle kommer til biblioteket. Og det er gratis. Kjempeviktig.
5: Prosjektene går blant annet ut på at bibliotek kan søke om penger til innkjøp og samarbeide med andre organisasjoner og frivillige og offentlige etater.
6: Mange eh, folkebibliotek er veldig små. Kanskje det er en, to ansatte. Da er det ikke så mye tid og ressurser til å bruke på eh, annet enn daglig drift. Men hvis du får en, lite, litt penger og litt tid og oppmuntring til å samarbeide så kanskje man får til uh,
1: mer. Er du sikker på at du hadde alle språk? Helt sikker.
6: I
5: Jøvik får blant annet fremmedspråklige kvinner norsk trening på biblioteket en dag i uka.
1: Bare én onsdag var det faktisk, var det 13 damer her fra 13 forskjellige land. Arabisk, persisk og somalisk og tysk og altså det er alle alle de der er veldig mye utlånt hele tiden her. Jeg har ikke noe plass til mer.
5: Biblioteksjefen i Gjøvik, Tone Nyseter, er positiv til at Fylkesbiblioteket nå satser ekstra på å styrke tilbudene til flerkulturelle, men ønsker mest av alt mer penger for å styrke innkjøpene.
1: Det vi har sett når vi prøver å gjøre prosjekter er at det er jo ikke en gruppe. Det er jo like individuelle som alle oss. Så kan være ett vanskelig å gjøre noen prosjekter som er rettet mot en speciell ting. Sånn at den beste måten er på en måte å styrke innkjøpsbudsjettene slik sånn at man kan kjøpe mer av det de vil ha
0: Det var om bibliotekene, og Steine Seide hadde laget denne reportasjen hvor han traff blant annet biblioteksjef i Gjøvik, Tone Nyseter Klokken er 19 minutter over 8 dører på nyhetsmålen, overskriftene Mange norske bedrifter kan bli langt bedre til å beskytte seg mot dataangrep mener IT-gründer Fire Arbeiderpartirepresentanter på Stortinget vil kvitte sig med kongedømme. Og klubbsju-generasjonen rører på seg og leverer glimrende jass på ny plate, som vår anmelder har hørt, og som han forteller om senere i Kulturnytt. Regjeringen vil eh, overføre ansvaret for kulturminner til staten. I dag er det fylkeskommunene som gjør dette. Flere av dem som driver med kulturminnevern kritiserer forslaget.
8: Elstehuset är en eh, middelelderloft, langloft fra 1300-tallet. Med
7: Stig Grytting viser frem gården Sygar Grytting. Han eier den 700 år gamle gården i Sørfron i Gubbrandsdalen, og er leder av Foreningen for Eigarer av Fredahus i Nord-Gubbrandsdalen, og fylkesmedlem i Foreningen Fredet. Nå foreslår regjeringen å flytte ansvaret for kulturminnevern fra fylkespolitikerne til staten ved fylkesmennene. Dette synes ikke Grytting noe om.
8: Jeg eh, så også veldig utrygge på den eh, utviklingen der. Eh, slik å sende fylkesmannen så eh, står de for en eh, ekstrem vernestrategi, altså en lags forbuds- og neikultur, i stand for en utviklings- og mulighetskultur. Å få fylkesmenn eh, inn å på tun av hemen vår virke skremmende. Eh, kulturminna tror jeg er vild drukne i, blant nasjonalparket Vildrein og rovdyr
7: Vi har fått et brev fra statsråd Bård Vegard Soliel Grytting får støtte fra fylkeskultursjefen i Hordaland Anna Elisa Tryti Det mest alvorlige er jo at da blir kulturminneforvaltningen avpolitisert Og regional politisk styring Hun mener dette er noe lokalpolitikere bør ta sig av vis icke svecker det engagemanget lokalt för kulturminnervärne. Detta engagemanget tror jag blir mycket svagare där som området avpolitiseras. Statssekreterare i miljöverndepartementet LN Ösätt säger att förslaget är ett försök på att effektivisera kulturminnervärne. At det är väldigt viktigt att det inte är en mistillit till den jobben som fylkeskommunen har gjort. Snarere tvertimot så synes vi de gjør en, en god jobb. Det vi forsøker på er å se om det finnes uh, muligheter for effektivisera effektivisere uh, del av arbeidet med detta med innsigelser. Og siden det er forsøksordning, så er en frivillighet i grund, Så spør vi rett og slett om det er uh, fylkeskommuner og fylkesmenn som ønsker å med på å teste ut om det er vi kan effektivisere det på.
8: Ja, middel eller lofte. da. Det er laftekassa i turansjer som er...
7: Stig Rytting håper at regeringen kommer på andre tanker.
8: Det kan hende at det er en effektivisering fra statens side, men jeg tviler på at det en effektivisering fra egerens side. For det blir, enda, det blir en enda tyngre og lengre veg å gå for egeren.
0: Og flere av statens menn og fylkesmenn være med i forsøket og avgjørelsen om hvilke fylker det blir kommer om kort tid ifølge Miljøverndepartementet. rapporter var Eirin Venås Siversen. Ola Fjellheim, påtroppende generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Hvem vil dette bety noe for?
9: Nei, um, dette vil ikke ha stor betydning for eier av fred og handler mest om arealforvaltning. Og det betyr at uh, man har en mulighet til å hantere utbyggingssaker, rivespørsmål og sånne ting på en på annet sted på en annen måte enn man gjør i dag.
0: Hva synes Fortidsminneforeningen om forslaget? For det vil jo bety at det ikke lenger er lokalt valgte politikere som har noe si i, i, i ting som gjelder lokal mark og grund?
9: Nei, Fortidsminneforeningen ser positivt på dette forsøket fordi, sånn som vi ser i dag så er en av de store problemene i kulturminnevernet er at de bygger og anlegg og kulturmiljøer som ikke om at det anses som gode nok til å bli fredag, det är veldig mange, de ja, fylkespolitikerne har vært lite flinke til å passe på. Og når det kommer til konfliktsaker, så, så lar de andre ensyn stå foran. Så vi tenker att dette här kan skape, det kan berge en del som ryker i dag, som er kritiske, og det kan skapa mer forutsigbarhet for utbyggere for å slippe å holde seg i omkamprundene.
0: Men er det ikke nettopp som en av eierne sa i reportasjen at det kulturminner tränger är utveckling och inte alltid värn.
9: det kan riktpre eh men det är klart att oss för kulturminnesen del visst det förhärnes så så är det bortväck och då då är det ingen omkanter att ta og det det att nettopart det som sker har ju ett säker signal mot att det här man man tänker så om på att det kanske inte att det ska vara kortsiktigt lokalt som ska avgöra om kulturminnet ska stå eller icke rivs då så är det bort för allting.
0: Betyr det at ø, lokalpolitikerne har vært for sleppente i praktiseringen av kulturminnevernet, og derfor mister de noen muligheten til å gjøre det?
9: Altså, I en del fylkeskommuner så har fylkespolitikerne helt klart vist at de ikke er interessert i å ta ansvar for lokale kulturminner når det kommer til konfliktsaker. Eh, tydelig på eh, i Buskerud, hvor Furoheim ble revet fordi man satte helt andre hensyn foran noe som i dag har vist seg totalt bortkastet i mat med at det tomt er fortsatt er tom. Så, så det er sånn at um, en del fyrkeskommuner har ikke vist oppgavene veidig, og da det viktig at vi får prøve andre metoder.
0: Takk skal du ha, det mente altså du, påtroppende generalsekretær i Fortidsmyndenforeningen, Ola Fjellheim. I Kulturnytt har vi hørt at dataangrep øker i Norge, også store kjente nettsteder blir nå angrepet. Staten vil overta ansvar i kulturminnes spørsmål. Eier av vernet i hus er bekymret, mens fortidsmenner foreningen, mener lokalpolitiker, ikke har klart å vareta kulturminnevernet godt nok. Så nå fortjener de å miste ansvaret til staten. Beate Haugtrød var teknisk ansvarlig. Halvor Haugen, produsent, og uge programleder, og klokken er straks halv ni. Dette er Nyhetsmål i NRK.